0: I den här inspelningen samtalar Tina Ascanius, docent i medie och kommunikationsvetenskap, och Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundstudier, om vilken roll medieupplevelser kan ha för att förstå och förhålla sig till samtida händelser som flyktingkrisen 2015 och coronapandemin.
1: Välkommen till detta samtal som ansluter till temat för Forskatoriet 2020 som ju är gränser. Och vi kommer att intressera oss för en specifik gräns, nämligen den mellan Sverige och Danmark. Och rubriken som vi har satt för det här samtalet är Utopiska gränsland i tv-serien Bron. Samtalet tar sin utgångspunkt i den här antologin Checkpoint 2020, Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid. Och det är Marcus Iidvall. Anna Palmahag och Johan Wessman som har varit redaktörer för den. och Den är utgiven i år i ett samarbete mellan Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, Öresundsinstitutet och Makadamförlag. Allra först så vill jag presentera vilka vi är som står här. Och då är det Tina Askanius. Och du är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. och i år eller Just nu är du också gästforskare- här i Lund vid Sociologiska institutionen. Yes. Och jag heter Johanna-Rivano Ekdal och jag är då föreståndare för Centrum för Öresundsstudier här vid Lunds universitet och också docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper här på Lunds universitet. I år 2020 så fyller den fasta förbindelsen över Öresund 20 år. Och den här antologin Checkpoint 2020- ges ut i samband med det här jubileet. Och i den här antologin så tecknas en bild av hur bron har gått från att vara förenad med en väldigt stark visionär kraft och också en omdiskuterad infrastruktur till att idag vara något som snarare har fallit in i och blivit en färdväg vi tar för given i vår vardag. I den här antologin så finns det intervjuer med Viktiga aktörer för bron och också personer som nyttjar bron på olika sätt i sitt vardagsliv. Och det finns också sex forskaresäer som på olika sätt bidrar till att belysa bron i skilda perspektiv. Och då kan man säga att den här antologin bidrar med att både beskriva och undersöka hur Öresundsbrons mångfacetterade roll och betydelse har utvecklats över tid. Bron invigdes- den första juli 2000. Och det planerades ett väldigt stort och festligt firande i år. Men planerna fick ändras på grund av den rådande pandemin. Och vi återkommer till pandemin och konsekvenserna av den lite längre fram. Men jag vill börja då med att prata med dig Tina om denna essä som du har skrivit. För du är en av forskarna som har bidragit med en essä i antologin. Och ditt bidrag att titeln... Öresundsregionen som imaginär plats och utopiskt gränsland, den dansk-svenska publikens upplevelse av tv-serien Bron. Och tv-serien Bron är ju ett framgångsrikt exempel på den här genren som vi talar om som Nordic Noir. Mm. Eh, och den utspelar sig på båda sidor om Öresund och just Öresundsbron har ju en framträdande roll i den här serien. Mm. Och du undersöker ISN med utgångspunkt ifrån djupintervjuer med tittare hur publiken upplever och föreställer sig Öresundsregionen och också bron då. Och innan jag vill be dig berätta lite om analysen så kan du berätta lite mer om den här undersökningen som mm. ni gjorde.
0: Det kan jag göra. Så den här eh, studien av bron och tittarnas upplevelse av tv är en del av ett Störda forskningsprojekt som handlar om just medieupplevelser, eh, media experiences. Ett projekt som leddes av professor Ned Hill här vid Lunds universitet, eh, institutionen för kommunikation och medier. pågick under eh, i perioden mellan 2013 och 2016. Eh, det finns faktiskt också en bok utgivet på, på hela projektet som jag kan passa på också. Och gör lite reklam för som heter just Media Experiences och skriven av Annette och på, på Routledge. Men i alla fall i det här äm, större projektet som pågick under den här treårsperioden så gjorde vi ett stort äh, kvalitativt äh, studie av äh, medieupplevelser, produktionen av medieupplevelser, upplevelsen, tittarnas mm. upplevelser i efterhand. Så vi följde en mängd olika inspelningar i Danmark och Sverige av olika typer av, av tv-produktioner, tv-serier, tv-program av olika slag. Vi gjorde intervjuer med producenter, regissörer, ljudartister, statister, set-designers, alltså programledare, programdeltagare. Alla möjliga typer av aktörer som är involverade i, i produktionen av ett tv-program. Um, och sen så gjorde vi då djupintervju med tittarna av dessa program i efterhand. Um, så, så det är lite om, om det större projektet, kan man säga. Och sen det här, um, uh, alltså delstudien kring bron, som, och bron är ju en samproduktion som mm. har uh, gjort uh, mellan Danmark och Sverige. Um, den förutom då den här produktionsstudien så bygger... Um, så bygger bron bronstudiet på just djupintervjuer med, med tittare i Danmark och Sverige specifikt. Och ganska många av våra respondenter är från just Öresundsregionen. Ehm, och du var men... också hemma hos Ja, <laughs> jag har gjort liksom deltagande studier i hemmamiljö kan mm, man säga. Mm. Så jag har lagt ganska många söndagskvällor under det måste ha varit. 2014 söndag kvälla hemma hos folk. Jag blev bjuden hem på middag hem liksom i, i soffan och få ta del av de här ritualer som vi får knippa med just eh, tv-tittande på, mm. på, på, på söndag söndagkvällar som både i Danmark och Sverige faktiskt. Vi har en ganska stark tradition för att titta på flow-tv på just söndag kväll. Så mm. jag fick vara en del av, av det också och det ingår liksom i allt det material vi har på det här mm. projektet. Mm.
1: Eh, och med det här materialet då så har du gjort en analys där du tittar på och dig för hur de här tittarnas upplevelse av serien på olika sätt skapar gemenskap. Mm. Och också hur de i de här upplevelserna även förhåller sig till Öresundsregionen och Öresundsbron som då en länk mellan två länder. Och i den analysen som du då gör så framkommer kommer det ju tycker jag på ett intressant sätt någonting väldigt spännande, nämligen att du är väsentligt för tittarna att i den här bron så utspelas den i en transnationell region där det inte är några tydliga gränser. Mm. Ehm, och att de då uttrycker det som också blir en del av din titel en utopisk vision av en gränslös transnationell, mm. transnationellt mm. landskap. Mm. Ehm, och kan du utveckla lite om, det ja. om din analys? Alltså, I analysen
0: så tittar jag på Alltså hur bron som just representerar den här genren som vi brukar benämna, Nordic Noir som ju i de här alltså ger en ganska mörk, dyster bild av de nordiska länder där de utspelar sig um, alltså hur, hur folk på olika sätt, hur bron på, på, på olika sätt får folk att reflektera över uh, det skandinaviska samhället, det, liksom, det mörka sidor, det brister uh, på olika sätt, men också den liksom större gemenskapen det som uh, det som uh, det som, vad det innebär att liksom få leva tillsammans här på den här platsen som mm. är just det här lite mörka, dystra landskapet där vi egentligen lever i mörker nio månader om året. Och om du tänker efter det så, så är det ju liksom i Nordic Noahs serie så är det alltid antingen höst eller vinter eller regnigt mm. och ganska många tittare pratade just om det här med hur, det, hur den här känslan av att ingå i in en större gemenskap där vi alla liksom får leva, genomleva den här nio månader långa, långa vintren. Um, och i just den här scenen då tittar jag närmare på hur, alltså hur bron eller den här texten får folk att reflektera över den politiska och kulturella gemenskapen som, som de har en känsla av att ingå i här. Mm. Um, hur publiken på olika sätt identifierar sig som det som uh, Ova Lövgren som är en känd här i Lund. Um, vad han kallar för regionauter. Hur de känner sig som regionauter. Alltså människor som ganska fritt i det här gränslandet. Folk som känner in Öresunds identitet till mm. och med. Kanske har liksom en tillhörighet i, i båda länder. Mm. Um, och sen väckte ju ganska många känslor. Um, ganska mycket igenkänning hos folk. Uh, Um, I synnerhet liksom i Malmöregionen så var det många respondenter som uttryckte en viss form av stolthet nästan över att se liksom Malmö representerat på det här sättet. Att, att um, i det här just gränslösa gränslandet där det finns liksom det helt ytterstade gränser mm. mellan vad som är Malmö och vad som, vad som är Köpenhamn. Så vi är stolthet över att se Malmö representerat som en del av den här internationella metropolen- um, där, där vi liksom rör oss och fritt och eh, många uttryckte liksom att de fick en känsla av att Köpenhamn är just deras stad till skillnad från, från Stockholm då. Mm. Um, och, och så att de liksom de engagerar sig och, och gillar den här serien så pass mycket just för att den skapar den här visionen av en region där det inte finns gränser. Mm. Där vi förstår varandra, mm. där vi samarbetar. Mm. Även om de är ganska medvetna om att det är just en vision, en vision och i stor del också en fiktion faktiskt.
1: Och sen så inträffar ju en politisk kris under tiden som serien mm. spelades in mm. eh, som också fick stora konsekvenser för relationerna mellan Sverige och Danmark. Och det mm. jag tänker på då är hösten 2015 och det som ofta får beteckningen flyktingkrisen. Man kan också tala om det som en solidaritetskris. Mm. Eh, och då visar du... Här hur i de här medieupplevelserna också kan vara väsentliga för att förstå och också förhålla sig till sådana här samtida händelser. När man som tittare då ser det här och samtidigt är medveten om att det då har blivit de här gränskontrollerna för broresenärer. Mm. Ehm, och hur denna kris är synlig i serien och hur tittarna uppfattar det och den situationen som är ganska paradoxal. Mm. Eh, och sen 2015 har vi ju sett andra stängningar av bron Och överlag upplever vi ett starkt uppsving för olika eh, nationella gränser Och också att man eh, betonar nationens betydelse i väldigt hög grad idag eh, Och den rådande pandemin har ju också bidragit till att göra och Att nationella gränser förstärks på olika sätt Så om du skulle skissera en undersökning liknande den nio gjorde. Och som din sär då utgår från. Och göra den idag, hur skulle den kunna se ut? Och hur skulle du idag göra för att fånga liksom artikulationer mm. av gränsen mm. eh, i, eh, hos personer som bor i Arusundsregionen?
0: Alltså jag tror nu jag hade gjort samma, samma upplägg men jag är ganska säker på att jag hade fått annorlunda svar på samma frågor faktiskt. Jag, jag är inte så säker på att så många skulle uttrycka liksom en, en känsla av stolthet eller en känsla av att liksom vara Öresunds medborgare idag. Eller liksom att tro på en framtid helt utan, utan gränser. Alltså de här intervjuerna pågick ju liksom precis innan och precis i början av den så kallade flyktingkrisen. Uh, där som du säger gränserna stängdes ner och den här idén om det här framtida utopiska liksom, regionen där, där uh, vi utan problem och friktion liksom, reser fram och tillbaka uh, kändes helt plötsligt allt mer avlägsen och, mm. och just som en, en utopi um, och idag med corona så ser vi ju tyvärr liksom allt fler splittringar skulle jag säga i Öresundsregionen och, och som jag sa så är jag ganska säker på att svaren skulle se väldigt annorlunda idag så här mitt i en global pandemi som ju på många sätt har liksom försvårat livet för eh, pendlare, för, för oss som har liksom ett liv på båda sidorna av, eh, av bron som har relationer och, och en vardag liksom på, i båda länderna. Under corona har det varit ganska svårt, ska jag säga, att mm. vara både svensk och dansk. Det har varit väldigt mycket antingen eller. Mm. Man har varit antingen Tim Bostrom eller Tim Tegnell. Det gick liksom inte att var, vara både och. Och vara lite anedotiskt, ska jag vilja säga, att i de pendlargrupper och Södersunds som, som jag har varit en del av, så, eller är en del av, har tonen liksom varit väldigt hård, mm. väldigt bitter. Så, så jag tror absolut att det hade sett annorlunda ut ja.
1: en mer En mörkare bild, mer mm. nordisk noir.
0: Nordic noir, mm. exakt.
1: Mm. Avslutningsvis, på ett lite mer övergripande mm. plan. Vilken roll kan medieupplevelser ha enligt dig för att förstå och förhålla sig till samtida händelser som mm. de här?
0: Alltså, den teoretiska utgångspunkten för, för studien är just det här begreppet eh, kulturellt medborgarskap. Som egentligen är, eh, alltså, bygger på ett antagande om att folks konsumtion av medier, eh, av just icke-seriösa medier, alltså av populärkultur, av fiktion, eh, underhållning på olika sätt har stort inflytande på vår liksom politiska identitet på hur vi skapar liksom en bild och en idé av oss själva som, som politiska subjekter. Hur vi förstår samtida händelser, hur vi förstår liksom världen men också vår egen plats i den här världen. Um, så på, och just det här perspektivet eller den ingången till att förstå relationen mellan medier och politiken, medinnehåll och mediekonsumtion um, och politiska åsikter, Det är någonting som skulle jag säga har försummats liksom i, i, i den här i typen av forskningen som ju har tendens att, att just fokusera på de här seriösa medierna, hur nyhetsjournalistiken påverkar våra åsikter och påverkar vår politiska identitet Men jag skulle absolut säga att, äm, att den här typen av berättelser, den här typen av fiktion och äm, underhållning har stor betydelse för hur, hur vi förstår samtidiga händelser
1: och oss själva. Mm. Tack Tina för det. Och mer kan man alltså läsa i den här boken. Tack. Tack, Tack så mycket att ni